0: No i z tej strony Asia to 60 odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie Kim Zostanę Jak dorosła, więc mam dla was gościa, jak zawsze w tym formacie. Dzisiaj e, zaprosiłam do rozmowy Rafała Alisa. Rafał przyjechał do nas z Lublina nie tak dawno. Do nas mam na myśli, do mnie do, do Gdyni, Trójmiasta. I od razu dostałam cynk, że warto z nim pogadać, bo jest człowiekiem interesującym i fajnym. Jest historykiem sztuki więc znowu wracamy troszeczkę do no właśnie, do sztuki, po tym jak siedzieliśmy w startupach, natomiast stał jest in osobą interesującą, ponieważ zajął się specyficzną dziedziną, znaczy zaczął zajmować się dostępnością kultury dla osób z niepełnosprawnościami i to mi się wydaje fascynujące i bardzo interesujące dlatego też pytam go o to, dlaczego tak się stało, w jaki sposób o tą dostępność walczy, dlaczego warto to robić więc nie będę przedłużać tego wstępu i po prostu zaproszę was do posłuchania tej rozmowy Boga ducha. Ludzie, pasje,
1: praca, kariera.
0: Dobra, od razu zaczynamy, bo ja potem cię przedstawię, jak już się dowiem, kim jesteś bo mam problem. Problem mam taki, że normalnie jak zacznę, y, mam z kimś wiesz porozmawiać, to sobie sprawdzam informacje w necie, gdzieś tam. Czasami się pytam rodzinę znajomych o jakieś tam interesujące historie i zazwyczaj jestem w stanie sobie ułożyć jakieś wyobrażenie na temat postaci i ono zazwyczaj się potem spina z faktem tym, kogo poznaję. A w twoim przypadku poczytałam sobie dosyć dużo i mi się to nie składa w taką... nie skleiło mi się. <śmiech> Totalnie mi się nie skleiło, więc interesujące to jest dla mnie. No i chciałam się dowiedzieć czegoś więcej na pewno działasz w przestrzeni związanej z, no właśnie, likwidacją barier, tak? Przy tak, jakby
1: ugadnianiu dostępu. Udogadnianiu, ale ja wolę słowo określenie ugadnianie.
0: Dlaczego ugadnianie?
1: Bo udogodnienia to są takie... Luksusowe. Nie, to już jest takie wyświetlane, A jak mówię, że coś trzeba ugodnić, to Aha. łapię uwagę widzów, okay. słuchaczek, słuchaczy. Cała moja praca rozbija się o godny dostęp i o godność człowieka i o dawanie mu, dawanie mu jej... Wyboru.
0: A no widzisz, to mi się skojarzyło z tym, że udogodnienia to mogą być takie już ponadpodstawowe, a jakby to twoje słowo może jakby bardziej nawiązać do takich właśnie godnego, podstawowego dostępu. Ty z zawodu jesteś historykiem sztuki. Jestem z
1: wykształcenia historykiem sztuki. To miałam mhm. na myśli.
0: <śmiech> Studiowałeś na kulu. Tak. Dlaczego? <śmiech>
1: <śmiech> Żeby było śmieszniej, przez chwilę studiowałem też na UKSW.
0: Aha, a co Czyli to jest uchrymny? To jest
1: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc miałem taką okay. ambicję zwiedzenia katolickich uczelni w kraju. <grymny> Żaduję. <grymny> Żaduję.
0: Nie, ale kul się różni, bo kul jest tego specyficzną uczelnią, bo yy, mówią o niej dobrze, a jest cały czas uniwersytetem katolickim. No i właśnie może się od ciebie dowiem. O co chodzi w tym, że uniwersytet jest katolicki? Kul jest...
1: Prywatną uczelnią, Aha. która należy do kościoła katolickiego, ale jest subsydiowana przez państwo i ma wszystkie uprawnienia państwowego mm, uniwersytetu. No i poza tym, że ma to K w nazwie, które ja się zawsze śmiałam, że najmniej mnie to interesowało to K. Zresztą kurs się kiedyś nazywał UL, po prostu Aha. Uniwersytet Lubelski, ale to było dawno, dawno, dawno temu. I nie ma tam lekcji religii, nie ma tam modlenia się, mm. i nie ma... jestem mm. trochę... Dużo zakonnic i trochę dużo księży, trochę dużo zakonników i niektórzy wykładowcy są księżmi albo też zakonnicami, ale oprócz tego nie założyłem żadnych istotnych różnic. Natomiast ja studiowałem w trybie indywidualnym, więc trochę inaczej niż inni. Mhm. Nie wiem.
0: Nie, to było dla mnie interesujące, wiesz, na ile możesz na uczelni katolickiej właśnie... No poza tym, że jesteś otoczony przez, przez końce i księży, to na ile tam, nie wiem, musisz się modlić przed każdymi zajęciami o zaliczenie?
1: <głos> Już co, trafiłem na jeden, ja na jeden wykład, na którym opowiem, bo to jest, ja do tej pory mnie to śmieszy i bawi, cieszy, nie wiem, cieszy na mhm. pewno nie, w ogóle mnie to nie cieszy, ale trafiłem kiedyś na wykład z początków państwowości Polski albo coś takiego, nie wiem, ja miał jakieś mhm. takie 5P w nazwie, pewnie jeszcze gdzieś byli piastowie, no i profesor albo doktor, który to prowadził, zawsze modlił się na początku. To był wykład na wydziale w Instytucie Historii, więc nie spodziewałem się tego. Mm -hmm. Ale on modlił się w dość interesujący dla mnie sposób, no bo mówił, żeby, że tam dobre duchy, czy tam wielki Boże, sprawdźcie, żebyśmy zrozumieli swoją historię, bla, 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 bla. Bo nasi piastowie byli tacy super, a potem opowiadaliśmy sobie o mordach, rzeziach, wiesz, jakby <śmiech> wszystkim, co oni zrobili <śmiech> i czego nie zrobili, albo dlaczego to zrobili. I to było całkiem zabawne, że można zacząć modlitwą, potem mówić o rzezi, której dokonał jakiś tam polski król gdzieś tam, a potem bo mm -hmm. znowu, wiesz, było zabawne. Może rzeczywiście nie mów tym.
0: A dlaczego tą historię sztuki studiowałeś?
1: Bo ja trafiłem do szkoły, gdzie była historia sztuki prowadzona przez trzy lata i bardzo lubiłem historię sztuki, zdawałem historię sztuki na maturze. Mm -hmm. Historia sztuki zastąpiła mi taką lukę, którą bardzo mocno poczułem, kiedy zorientowałem się, że będą... I... Zapętliłem, ale ludzie dzielą się na tych, którzy patrzą w przód i tych, którzy patrzą w tył. I ja zawsze patrzyłem w tył i jakoś historia ludzi mnie bardzo interesowała. Ta historia jednostek nie bardzo, ale historia społeczeństw super była interesująca dla mnie, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że jak jesteś historykiem w Polsce, to musisz mówić, kto był dobrym, a kto złym Polakiem i mnie to w ogóle, w ogóle, w ogóle nie obchodziło. No ile tego przy... płynnie przeszedłem do... zastanawiania się nad tym, dlaczego jakieś dzieła sztuki powstają. Dlaczego jakieś powstały i co co przez pryzmat tych obiektów można powiedzieć o ludziach, którzy kiedyś żyli.
0: Coś ciekawe, co mówisz na temat podziału ludzi na tych, którzy patrzą w przód i w tył, bo na przykład ja zawsze lubiłam historię i ostatnio sobie wymyśliłam właśnie, że patrzenie w przyszłość i futurystyka to jest taka historia, tylko co jej jeszcze nie było. No... Tak. I że to jest jakby, i że masz, i że patrząc w tył, możesz prognozować, co jest z przodu, i że dla mnie to się na przykład bardzo łączy. Że jeśli chcesz wiedzieć, co będzie z przodu, to musisz czasem zobaczyć, spojrzeć, wiesz, ze siebie. I nie dzieliłabym ludzi na takich. Są ludzie, którzy na nic nie patrzą, i ludzie, którzy się <coughs> rozglądają. <słbesz> Okej, okay, no Jakby nie, nie jest to może najważniejsze, ale ciekawe, jakby mm, spojrzenie. A w sztuce też ty, mówisz, co jest dobre, co jest złe.
1: Nie. Historyk sztuki nie jest i historyczka sztuki. Historyk i historyczka sztuki to nie są osoby, które opowiadają o tym, co jest ładne, a co jest brzydkie. I to absolutnie nie jest osoba, to osoba, nie są osoby, które mówią o tym, co jest dobre, a co złe, tylko to są osoby, które tłumaczą kontekst i opowiadają o dziele. Na pytanie o tym, co jest ładne, a co jest brzydkie odpowiadają estetycy i estetyczki. Oraz krytycy i krytyczki.
0: Bo znowu... Bum. Nie, no tylko ludzie, którzy wiesz, studiowali na SP, no to ich problem... Tak przynajmniej rozmawiałam z Dominiką, wiesz, która, która mhm. na SP studiowała jakiś czas temu e, i z innymi ludźmi, to oni często mówią, że problem był taki, że właśnie profesorowie bardzo wymaga, wymuszali pewną estetykę i bardzo mm. sugerowali, wiesz, co jest dobre, co złe. Co na etapie takiego tworzenia się artystem, no pewnie dobrze, żeby ktoś jak wskazał drogę, ale to często było właśnie nie poprzez tłumaczenie jak kontekstów czy, czy czegoś, to, to było na zasadzie to jest, to jest dobre, to jest niedobre, nie?
1: No to znaczy to, że tu byli źli i złe wykładowcy, i złe wykładowczynie? <śmiech> Chyba? Nie wiem, może czas rzucić studia i z zmienić uniwersytet albo rozpocząć strajk na Akademii Sztuk Pięknych.
0: Bo ty jesteś takim aktywistą, nie? No trochę się określam nie?
1: jako aktywista albo społecznik.
0: Aha. A skąd się to wzięło?
1: Nie wiem, z kryzysu egzystencjalnego.
0: Albo... Ale pamiętasz taki moment, w którym zrobiłeś pierwszą rzecz taką, wiesz, nie, nie dla siebie, tylko stwierdziłeś, że w jakiejś sprawie warto jest się wypowiedzieć i zawalczyć o jakieś idee?
1: Mm, wiesz co... Tak mm -hmm. i to było późno, bo to było na pierwszym roku studiów w Lublinie już, um, ale też jak zadałaś to pytanie, ja nie lubię takiego freudowskiego podejścia, ale jak zadałaś to pytanie,
0: <laughs>
1: to sobie pomyślałem, że ja zawsze miałem mm, takie kompetencje lidera, w sensie wchodziłem w takiego gostka, który próbował budować grupy, który opowiadał dzieciakom swoje wizje, jak nie, trzeba było decydować o czymś mm -hmm. i nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja jestem przekonany, że tak miałem, ale może mi się to śniło? Że na świadectwie w klasach 1-3 miało się taką część opisową uh -huh. na dole po drugiej stronie pod ocenami i ja tam zawsze miałam napisane, że mam jakieś takie przywódcze techy. No i może to jest stąd, nie wiem, jakieś takie organizacyjne kompetencje.
0: Tak, ale to nie jest dokładnie to, nie? Bo na przykład ja mam umiejętności organizacyjne, żeby sobie zorganizować firmę, czy zorganizować no, różne rzeczy i wykorzystuję to biznesowo, a nie wykorzystuję tego w żaden społecznie słuszny sposób.
1: Wiesz? No i pękła bańka, którą się obudowałem, bo dla mnie to jest jakby... To jest tak dla mnie immanentne, że ja nie czuję tej różnicy chyba. W sensie, no to rzeczywiście to, to miejsce pracy, w którym teraz się znalazłem, muszę być zaskoczeniem dla wielu osób.
0: To czekaj, to doszliśmy do tego, no, że, że masz te zdolności przywódcze i robienia tego, ale dalej nie, co na tym pierwszym roku studiów?
1: Na pierwszym roku studiów stwierdziłem, że już na tyle dużo wiem... Mhm. albo, że te kompetencje, które mi właśnie pokazano są, na, jakby, te kompetencje historyka sztuki, czyli opowiadanie o obiektach w trochę inny sposób niż, bo był Leonardo da Vinci i w tysiąc namalował mhm. obraz przy użyciu złych środków i teraz to się łuszczy i warto jest to tyle i tyle, i więc trzeba o to dbać, to stwierdziłem, że, że jakby że chcę o, o tym opowiadać innym w ten sposób, w jaki mi opowiadają moi profesorowie, moje profesorki. Przy takiej młodzieżowej fundacji zacząłem wykładać historię sztuki dla jeszcze młodszych ludzi. potem mhm. dla seniorów i tak już się potoczyło, że zostałem e, takim gościem, który lubi tłumaczyć sztukę innym, no a najpiękniejszym finałem tej przygody była koordynacja dostępności i organizowanie rzeczy, które ułatwiają dostęp do sztuk plastycznych i nie tylko osobom z niepełnosprawnościami.
0: Mhm. Boom. To cały czas będziemy powolutku się przesyłać w stronę właśnie dostępności dla niepełnosprawnych, bo
1: osób z niepełnosprawnościami.
0: E, osób z niepełnosprawnościami, Osób I...
1: Bo to jest tylko jedna z cech, a nie coś, co osób Super tę osobę.
0: Wiem, bo czytałam swoją prezentację, Pana. ale no, tak <śmiech> wiecie, jak są skróty, znaczy jakby przyzwyczajenia. Okej, okay, zaraz przejdziemy do tego, co i jak, tylko powiedzmy mi jeszcze, po co o tej sztuce rozmawiać i po co tą sztukę przybliżać ludziom?
1: Tylko z jednego powodu. Mhm. I ten powód jest niesamowicie istotny i ciężko zamykać na niego oczy. Sztuka mhm. po prostu jest. I to, że jest z wystarczającym powodem do to, tego. To, że żeby... sztuka jest i z wystarczającym powodem do tego, żeby o niej rozmawiać, ponieważ sztuka jest przestrzenią swobody twórczej. Nie zawsze była, ale dzisiaj możemy tak mówić. Mhm. Chociaż nie wszyscy chcą, żeby tak było. Sztuka i kultura jest szeroko, nieważne. Mhm. Jest polem negocjowania wartości, polem, które buduje wspólnotę, polem, gdzie pewne utarczki, wbrew temu, co chcą powiedzieć niektórzy prawicowi, politycy i polityczki, jest też przestrzenią, gdzie pewne starcia są tak naprawdę bezkrwawe, więc bezkosztowe. Sztuką nie można nikogo obrazić, tak uważam.
0: Mhm.
1: Sztuka nie może ci zrobić krzywdy, też tak uważam. Więc tak, po to, po to, po to rozmawiać o sztuce. Zwłaszcza dawnej, po co rozmawiać o sztuce dawnej? Po to, żeby rozumieć sztukę dzisiejszą. I jeszcze fajnie jest mieć z tyłu głowy, że ta sztuka, która jest dzisiaj, też kiedyś będzie sztuką dawną. <grym>
0: Czyli zacząłeś angażować się w te świetlice, tak? Bo ty, ty pracowałeś na świetlicach dla dzieciaków z tego co zrozumiałam z twojego...
1: To znaczy, to była organizacja pozarządowa, mhm. która była, nazywa się teatrikon i jej głównym celem jest aktywizacja młodych dorosłych. To okay. nie była świetlica Sensus Ticto, to było raczej takie nieformalne miejsce, które służyło jako biuro projektowe, ale też miejsce, gdzie młodzi ludzie robili fajne rzeczy dla siebie i dla innych.
0: Mhm. I poszedłeś z tym dalej.
1: I poszedłem z tym dalej, bo Teatricon się świetnie wtedy rozwijał. Po jakimś czasie była propozycja wejścia w zespół i to było piękne. Też wpadliśmy na genialny pomysł, czy władze, organizacji. Ludzie niewiele starsi ode mnie wpadli na genialny pomysł założenia społecznego domu kultury i to się udało, ale mm, okupione było chyba takim kosztem, że wielu z nas odpadło po krótkim czasie.
0: Ale tam też y, działałeś, czy to się w końcu y, też stamtąd zniknęłeś? Czy, czy, czy faktycznie finalnie coś tam zaczęło się wydarzyć? Ja
1: tam byłem trzy lata i Aha. ten ostatni to był, to był już czas, kiedy ja poszedłem w trochę inną stronę, mhm. kiedy zacząłem swoje zainteresowania przerzucać na modernizm i architektura modernistyczną modernistyczna, sztukę raczej powojenną niż dawną, więc, mhm. a że to jest, było na tyle absorbujące, że od tam, tamtego miejsca musiałem odejść, no to tak wyszło.
0: I to był ten moment, kiedy już zacząłeś się zajmować tym dostępem właśnie dla osób z niepełnosprawnościami?
1: Nie, to przyszło trochę później, Aha. bo ja tym zajmuję się od trzech sezonów, czyli mniej więcej w czasie, w którym już przestałem pracować w in, no, to było później po prostu. Sam się gubię w swojej biografii, dlatego że ja co miesiąc, co mi nie co miesiąc stanie, na szczęście, ale co, rok, co roku zmieniam miejsce pracy tak naprawdę.
0: Ale te wszystkie miejsca pracy gdzieś mają wspólny... No oś, wspólny pion, no to jest bardzo spójne, to, to co robisz z tego, przynajmniej jak ja odniosłam wrażenie, że to zawsze jest gdzieś tam w okolicach tej e, kultury i sztuki. Jest to jakiś istotny powód, dlaczego ty się właśnie zająłeś tym, tym dostępem, upowszechnianiem dostępu i z likwidacją barier?
1: Tak znowu trochę freudowsko, co? Nie, no to nie każdy <śmiech> hmm.
0: freudowsko bo możesz odpowiedzieć na przykład szedłem ulicą, zobaczyłem, że ktoś nie może przejechać i okay. się wkurzyłem, nie? No to nie ma tutaj jakiegoś...
1: Tak, znaczy ja miałem i mam, znaczy w Lublinie mam sąsiadów głuchych i jak prowadziłem swoje działania, niezależnie od tego czy to było NGS czy instytucja kultury, no to widziałem, że to co ja robię jest dla nich zupełnie, zupełnie niedostępne. Też pamiętam taki moment, jak, że ja też bardzo długo wiedziałem, że, na czym bardzo dobrze wiedziałem, na czym polega bycie głuchym i bycie głuchą, ale nie miałem narzędzi do komunikacji. Mhm. Pracowałem w miejscu, które się nazywało Dom Słów. Oni budowali swój program wokół słowa drukowanego, mówionego, pisanego, recytowanego i tak dalej. I ja wtedy, jak do nich dołączyłem, to szukałem pole dla siebie i zobaczyłem, że brakuje słowa miganego. I to się pięknie zbiegło z tym, że pewne instytucje zaczęły szkolić ze współpracy z, osob z osobami z niepełnosprawnościami i tam zacząłem stawiać pierwsze kroki, jeśli chodzi o kulturę głuchych, rozumienie głuchych, wiedzę o głuchych, kontakt z głuchymi. Mhm. No i tak to wyszło.
0: To powiesz nam coś więcej, bo ja na przykład zaczęłam się uczyć właśnie języka migowego wiele lat temu i okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, nie? Po pierwsze dlatego, że tych języków jest kilka, że ten język jest inny niż ten język, w którym my mówimy, więc ciężko to bezpośrednio jakby przekładać do tego, że to też nie jest tak, że ten kontakt będzie bardzo łatwy, bo to też nie jest zawsze tak, że my nauczymy się coś migać i spotkamy pierwszą osobę migającą, coś zamigamy i ona się bardzo ucieszy, że, że tak jest. Do, no, chyba, że ja powielam stereotypy, więc jakby możesz od razu tutaj powiedzieć, to w którym czy... punkcie powielam stereotyp, ale na pewno było tak, że są te ośrodki dla osób właśnie głuchych, oni mają takie te społeczności bardzo ze sobą zżyte, zamknięte w pewien mhm. sposób, ciężko jest się tam dostać, plus te Przecież sposób mówienia bardzo mocno determinuje, bardzo mocno w pewien sposób determinuje sposób myślenia i jednak im właśnie lepszy dostęp do, do słów, do, do określeń będą, gdyż to nie jest takie proste do, do przełożenia, jak się niektórym by mogło wydawać, tak jak, że nie wiem, nauczysz się hiszpańskiego i zaczniesz rozmawiać po, po hiszpańsku bez problemu, nie? Pytanie, czy tak jest faktycznie, czy to są takie plotki stereotypy bzdury, które opowiadają ci ludzie?
1: Um, trochę nie odpowiem na twoje pytanie mhm. i zacznę opowiadać o tym, że jak jesteś taką osobą jak ja, albo jak masz takie ambicje, żeby łączyć ze sobą światy, które nie do końca chcą, tak jak powiedziałaś, czasem się łączyć, to stajesz, jakby na tyle, na ile ci pozwalają te dwie grupy między nimi, więc ja staram się szanować kulturę, język, sposób bycia osób głuchych, ale jestem świadom tego, że nie należy do tego świata, więc o nim nie opowiadam. Mhm. Gusi mają swoich rzeczników to są gusi celebryci, nani gusi. Głusi, którzy mają na tyle odwagi i tyle determinacji, żeby opowiadać o swoim świecie. W dobie internetu dostęp do kultury, i do informacji o głuchych jest super łatwy. Mhm. Więc ja wolę mówić o świecie słyszących, bo okay. jestem słyszący. Natomiast rzeczywiście jest tak, że język migowy ma zupełnie inną strukturę od języka mówionego, czy fonicznego. Raczej mówi się o interpretowaniu niż o przekładaniu. No i to rzeczywiście jest tak, że sama znajomość migów nie pozwala na płynną komunikację z osobą głuchą. Mhm. Natomiast to jest do nauczenia mm -hmm. <laughs> I, i, i też z mojego doświadczenia, bo ja uczę się migać trzeci rok i nigdy nie nauczyłem się tak wiele, jak mając codzienny, regularny kontakt z moją głuchą przyjaciółką, która oczywiście wykazywała się ogromną cierpliwością do daktylografii, czyli momentu, w którym brakowało mi znaków i musiałem na palcach przeliterować słowo czy mig, mm -hmm. bo nie wiedziałem, jak jest... Wernisarz? Mhm. Kłamie, bo wiem. <śmiech> nie wiedziałem, jak jest, nie wiem, próbówka, więc musiałem to wymigać palcami. Mhm. Litera po literze.
0: Dobro. Tylko to też nie wszyscy chyba... No dobra, bo znowu robię to, czego, czego się nie powinno robić. Czyli my sobie y, mówimy...
1: Tak, dwóch słyszących y, z mikrofonami rozmawia sobie o tym, jak wygląda kultura głuchych i kim są mm -hmm. głusi.
0: Tak, więc może tak. przestańmy mm -hmm. e, i wróćmy do, do słyszących. Co my robimy nie tak?
1: Właśnie. Co my robimy nie tak? Jako W kontekście osób z niepełnosprawnościami? Mm -hmm. Wszystko. Okay to w ogóle nie jest śmieszne. Jest coś takiego jak społeczny model niepełnosprawności, który mówi o tym, że niepełnosprawność pojawia się wtedy, kiedy osoba, która ma jakąś cechę psychologiczną, anatomiczną i tak dalej, i tak dalej, z powodu tej cechy nie jest w stanie się w pełni realizować. Ale winę za tę niepełną realizację ponosi ogół społeczeństwa albo osoby odpowiedzialne. Czyli jeśli jesteś dyrektorką instytucji kultury, która właśnie zmieniła siedzibę, no i do tej siedziby wiodą dwa schody, to to nie jest wina Magdaleny, osoby proszujące się na wóz że nie może do ciebie dotrzeć, tylko to jest twoja wina, ponieważ nie pomyślałeś o tym i twój architekt tego nie zaprojektował, twoja, budo twoja grupa budowlana tego nie zbudowała i hmm. twój woźny nie umie pomóc sobie na wózku dostać się do ciebie. Czyli chodzi mi o to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wygląda świat. Nie projektujemy go w sposób uniwersalny. Projektujemy go dla statystycznego odbiorcy, częściej nawet niż dla st statystycznej odbiorczyni. To powoduje szeregiem trudności w dostępie do... I tak dalej.
0: Ty znasz jakieś dane na temat ilości niepełnosprawnych w Polsce? To jest podobno 12%?
1: Nikt nie prowadzi takich danych. Mamy hmm. szacunkowe rzeczy wzięte z gus które tam oscylują wokół 12, 14, 16%, ale to jest, ja nie do końca umiem to dobrze tłumaczyć, ale to bazuje trochę na systemie orzecznictwa, który, jak pewnie wszyscy wiedzą, może być na krótki czas, na dłuższy czas lub na zawsze, ale wtedy trzeba i tak go odnawiać. No a poza tym to dotyczy od przez nie wiem, przez niepełnosprawności intelektualne po bycie osobą głuchą. W sensie tam są wszyscy, którzy mają orzeczenia. Mhm. Mamy szacunkowe dane dotyczące na przykład ilości osób, które nie widzą, słabo widzą, które są głuche. I to zwykle oscyluje wokół danych idących powyżej 100 tysięcy w kraju.
0: No, ja, bo w Polsce niepełnosprawnych w ogóle nie widać. I my chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo niepełnosprawnych nie widać, dopóki nie pojedziemy sobie na przykład na wycieczkę do, Belgii, do Szwecji. Do
1: do Szwecji, do Niemiec. Dokładnie.
0: I się okazuje, że tam bardzo dużo osób porusza się na wózkach.
1: Osób z niepełnosprawnościami rzeczywiście nie widać, ale kiedy ktoś... Ja mam takie doświadczenie, że kiedy ktoś przejdzie trening... Kiedy ktoś przejdzie warsztat, mówiący o savoir vivre, sposobach inicjowania pierwszego kontaktu, to jeśli to jest ktoś, z kim mam trochę lepszy kontakt, to po kilku dniach po takim warsztacie napisze, hej, hej, wiesz co, widzę dużo głuchych na ulicy, mhm. I oni migają. I wow. Albo wczoraj widziałem dziewczynę na wózku, albo wczoraj widziałem osobę z laską. I mówię, no okej, okay. oni tam zawsze byli, tylko ty od dzisiaj, od wczoraj, od kilku dni ich zauważasz. To też pokazuje no, poziom naszej wrażliwości. Nie?
0: Mhm. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, problem jest taki, że jak już mówimy o niepełnosprawności, to widzimy ludzi na wózku, tak. jakby w, w mhm. wyobraźni, znaczy na przykład z takich moich historii, to byłam z dzieckiem w parku rozrywki i tam było kino 3D, tam świecące rzeczy i tak dalej, no i moje dziecko tak niespecjalnie może w takich miejscach przebywać, ale że, że tam chciała bardzo, no to, że może pójść z moją opieką i wiesz, ja poinformowałam panią że ja muszę wejść z dzieckiem i siedzieć w pierwszym rzędzie, bo moje dziecko jest niepełnosprawne. No i ta pani tak niespecjalnie chciała, bo chciała, wiesz, żeby dzieci, że, że rodzice mają tam stać z tyłu. Ja mówię, że jakby, no powiedziała, że nie ma takiej możliwości, no bo ja będę musiała, może wyistniał. No i to był spektakl o Delfinie mówiącym. Mhm. Ja wyszłam stamtąd i ta kobieta zaczęła się drzeć za mną, że ściamiam, że moje dziecko jest niepełnosprawne, bo ona widziała, że moje dziecko chodzi na własnych, wiesz, na nogach swoich. Ja tak niespecjalnie wiedziałam, co mam z... bo W ogóle na początku nie skumałam. Znaczy, no, wyszło na to, że ja, ja miałam takie duże ciśnienie, żeby zobaczyć. Spektakl o gadającym delfinie z pierwszego rzędu z pięciolatkami, że byłam gotowa po prostu e, naściemniać. Wtedy dopiero sobie zdałam sprawę, jak, jaka jest. No to była mała miejscowość też.
1: Mm, też Niezrozumienie. Nie nie na, 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 najbardziej
0: włączające. Nie, no ale ja, jaki. Nie przyszło mi do głowy, że to jej może przyjść do głowy. Okej. Okay. Przy czym ona nie widziała problemu w tym wydzieraniu się, wiesz, przy jakichś grupach wycieczkowych. I sobie pomyślałam, że to jest bardzo słabe, nie? że jakby jest takie pierwsze skojarzenia i że wszystko inne nie istnieje, bo istnieje bardzo dużo innych rzeczy, przy czym ja napisałam też reklamację, że jakby nie życzę sobie, żeby ktoś wykrzykiwał przy całym tej grupie wycieczkowej i że ja się musiała tłumaczyć. Też generalnie mogą sobie zapoznać się z legitymacją i to też było bez odzewu zupełnie i nikogo nie interesuje. I to jest smutne. I teraz pytanie, co ty robisz i co możemy robić, żeby w ogóle zwiększać świadomość o tym, że ci ludzie, ci ludzie, no, że ludzie z niepełnosprawnościami istnieją i że często są w domu, bo nie są w stanie wyjść, Cudzież są wykluczani z w ogóle
1: życia publicznego. Myślę, że Trochę to, co my teraz robimy, to jest mhm. sposób na poprawę sytuacji. Pewnie masz super zasięgi, kilka osób pomyśli przy słuchaniu o tym, jak się zachowuje, albo czy to, co robi, jest dostępne, bo mhm. jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami. Natomiast też wracając do tego pytania, o, znaczy do, twojej, do twojej refleksji, że osoba z niepełnosprawnością to jest najprawdopodobniej osoba poruszająca się na wózku, nie? dlatego że no, zwróć uwagę, jak wiele oznaczeń pewnych udogodnień jest markowanych wózkiem, niezależnie od tego, jakby, jaka niepełnosprawność może z niej korzystać tak naprawdę. No, naj, mhm. Najprostszy przykład to są miejsca parkingowe, one są dla wszystkich z orzeczeniem, a jest tam wózek.
0: <głos> nie, nie.
1: <głos> Więc to jest też taka formułka, którą tak zwany pełnosprawny, czy i tak zwana pełnosprawna po prostu spotyka w swoim życiu, mhm. niezależnie od tego jak wrażliwa, jak wrażliwy jest, bo na przykład chce zaparkować auto, a parking jest pełny i jest, jest tylko to jedno puste miejsce i przecież mhm. to jest jakiś skandal, że ona nie, on nie może, ona nie może tam zaparkować, bo to jest jakiś idiotyczny przywilej, tylko zawsze wtedy mówimy ze swoimi znajomymi, że okej, okay, no to siądź na wózku na jeden dzień. Mhm. Poprowadź sobie auto, będąc na wózku. Znaczy... <śmiech> Nikt nie prowadzi auto, będąc na wózku. Nie mhm. o to mi chodzi. Co możemy robić? To zwiększać swoją świadomość. I zwiększać świadomość innych... No i ponieważ ja nie zajmuję się sensu stricte dostępnością, nie wiem, architektoniczną, w takim sensie, że nie chodzę po miastach i nie mierzę stopni albo mhm. progów, albo nachylenia gruntu, szerokości windy, tego czy guzik jest po tej samej stronie przy wejściu i przy wyjściu z windy, mhm. albo czy winda mówi, czy jest w niej lustro i jakby mhm. ja o tym wszystkim wiem. Natomiast zajmuję się dostępnością instytucji kultury mhm. yy, i kultury. Jako takiej, obiektów. No i myślę sobie o tym, że takie instytucje, które mają ambicje bycia dostępnymi powinny zatrudniać osoby, które się na tym znają. Najlepiej jeśli to jest w ogóle zespół osób, które się na tym znają. No i prosić o to, żeby ewaluować ich instytucje, architekturę i program i wdrażać zmiany, które spowodują, że coś będzie bardziej dostępne na tyle, na ile się da, bo zawsze powtarzam, że, że budowanie dostępności to jest proces racjonalny, czyli dostosowany do potrzeb odbiorców, konkretnych odbiorców niewyimaginowanych. Chociaż jakby kolejny krok to jest, taka, to jest un projektowanie uniwersalne, czyli dostępność niezależnie od tego, czy masz takich odbiorców i odbiorczy nie, czy nie. I bardzo szanuję tych, którzy walczą w ten sposób. Mhm. Natomiast Znowu wracam do tego, że moja rola to jest stanie pomiędzy dwoma światami. Jedną nogą w jednym, drugą nogą w drugim.
0: Dobrze, czy kombinować? Ale
1: nie kombinujmy. No, coś jeszcze chciałbym powiedzieć, ale wydaje Jakby to jest też tak, że pracując w poprzednim miejscu pracy mm -hmm. w Galerii Sztuki Współczesnej zajmowałem się dostępnością na całym etacie, w pełnym zakresie godzin raczej niż na całym etacie i mam takie opowieści, że dyrektorka innej instytucji kultury pytała się nas, co to jest za taniec, kiedy po prostu przemowę mojego dyrektora tłumaczył, tłumaczyła, przekładała na język migowy tłumaczka, nie więc nie. jakby... <śmiech> Ha, ha, nie? Jakby takie rzeczy się hmm. zdarzają. Też mam opowieści od osób, które asystują osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaczynały opowiadać naszym wolontariuszom, że autyzm bierze się ze szczepionek. Więc jakby to, 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 to są dwie skrajne opowieści mówiące o poziomie świadomości. Hmm. Nie? I zgubiłem wątek.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym, że jeśli my chcemy coś zrobić, to, to że dobrze jest poprosić ekspertów, a nie koniecznie kombinować na zasadzie. No Dużo też takich historii jest, gdzie na przykład właśnie ktoś się stara, no ale zrobi podjazd.
1: Nie taki, jak, jak trzeba. Albo na przykład. gorzej, schodołaz. To jest taka maszyna, która pozwala ci pokonać schody, ale ona nie pozwala ci być samodzielną i samodzielnym w tym, bo potrzebny jest pan, który wciśnie guzik, przekręci kluczyk, wyjdzie do ciebie, będzie kaszlał, przerwie kanapkę mm -hmm. itd. Chociaż czasem jest potrzebna, bo nie ma innego wyjścia. Oczywiście z punktu widzenia instytucji czy osób, które mają jakiś realny wpływ na cokolwiek, to tak pytajmy ekspertów i to najlepiej ekspertów niezwiązanych z różnego rodzaju firmami, bo ja już widziałem tysiące tyflografii, które są drogie, i może ładne, ale totalnie niedostosowane do potrzeb osób, które nie widzą. Natomiast jeśli mówimy o takim przeciętnym Kowalskim i przeciętnej Nowak, to jeśli widzimy osobę z niepełnosprawnością, to traktujmy ją jak osobę bez niepełnosprawności. A jeśli widzimy, że potrzebuje wsparcia, to się upewnijmy, czy na pewno potrzebuje wsparcia. Czyli zapytajmy, czy potrzebuje pani mojej pomocy. I jeśli ta osoba powie tak, to zapytajmy, w jaki sposób mogę pani pomóc. Mhm. Chociaż ja nie lubię słowa pomóc wesprzeć, co mogę e, zrobić? Co mogę dla ciebie zrobić i jak ktoś powie nie, to się nie gniewać, bo te osoby mają prawo nie chcieć pomocy i zawsze pada na szkoleniu pytanie, no dobra, ale ona nie chce pomocy i się wywróci, no to ma do tego prawo, mm -hmm. <laughs> ponieważ jest najprawdopodobniej dorosłą, samostanowiącą sobie osobą. No, to są takie, takie historie.
0: To powiedz, bo skoro tak dużo czasu dziennie poświęcałeś na to każdego dnia, to co jeszcze tam robiłeś?
1: Wiesz co, z jednej strony to był audyt dostępności budynku i wdrażanie zmian od nisko składowych, poplanowanie sposobu pozyskania funduszy na poważne rzeczy, ale to też było budowanie programu dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami, czyli takie profilowanie warsztatów albo spotkań, żeby one były dostępne dla osób głuchych, żeby warsztaty były z korzyścią dla osób, które nie widzą albo słabo widzą, po prostu. <śmiech> ale też spora część tej pracy to jest um, budowanie relacji, instytucja, i grupa osób z niepełnosprawnościami, no i wspieranie w zasadzie każdego działania, które prowadzi instytucja, bo to koordynacja dostępności naprawdę jest super interdyscyplinarna, no bo można prowadzić PR i marketing w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Można mieć budynek, który jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Można mieć wydarzenia, okazjonalnie lub nie wiem w 100% dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. No i tego wszystkiego, to wszystko powinna koordynować osoba albo zespół osób.
0: To brzmi dosyć przerażająco. Teraz, wiesz, na zasadzie takiej, że powinno być bardzo dużo osób, które się zajmują tym wszystkim i można mieć takie wrażenie, że nigdy nie damy rady. I teraz się zastanawiam, jak nie. możemy
1: to ugryźć, wiesz... Damy radę, bo, bo mamy przepisy, które mówią o tym, co powinniśmy robić, żeby być bardziej dostępnym jako instytucja. No i mamy ludzi, którzy potrafią dostosować instytucję czy program. A mówię o tym, że to jest grupa osób, dlatego że uważam, że bardzo dużym obciążeniem dla jednej osoby jest świadomość albo pewne oczekiwanie, że będzie potrafiła... Pracować ze wszystkimi grupami osób z niepełnosprawnościami od niepełnosprawności intelektualnych przez osoby, które słabo nie albo słabo widzą albo nie widzą, głuchych, niesłyszących i jeszcze osoby, które mają trudności w poruszaniu, się. chociaż nie lubię słowa trudności o osobach z ograniczoną mobilnością. Znaczy to się dzieje realnie, to się wydarza w instytucjach kultury i są osoby, które umieją migać, piszą deskrypcje, prowadzą warsztaty dla osób z kondycją ze spektrum autyzmu. I jak trzeba, jeszcze potrafią nawiązać kontakt z osobą na wózku i ją wesprzeć w dostarciu do instytucji, tylko że to jest trochę za dużo dla jednej osoby
0: jakby znaleźć osobę ewentualnie, która się specjalizuje w jakimś tam dziedzinie, jeśli chcemy w jakiś tam... No dobra bo to też znowu... No, człowiek jest od takie wszystkiego up... z
1: człowiekiem od niczego. Jeśli ktoś robi wszystko, to prawdopodobnie gdzieś popełnia błędy, które skutkują tym, mm. że pewna osoba może czuć się mniej godnie, źle. i Cierpi na okay. tym instytucja, cierpi na tym człowiek, cierpi na tym program, sztuka.
0: Znowu zrobiłam takie super uproszczenie, nie? że podzielimy świat na sprawnych i niesprawnych i dajmy jednego człowieka od, mm. ludzi ze wszystkimi możliwymi. No tak jakby powiedzieć, że nie też jeden człowiek, który się będzie zajmował właśnie ludźmi pełnosprawnymi we wszystkich zakresach. Mm -hmm. Takie nie, nie. głupie myślenie. Dobra, to jeszcze raz. Na przykład teraz ja sobie wymyśliłam i wymyśliłam to już dosyć dawno temu, że tak naprawdę powinnam zatrudnić osobę właśnie skorzystać. Znaczy mam zatrudnioną osobę i korzystam już z, w ogóle z programu PEFRON, ale że powinnam zatrudnić drugą osobę i ja zupełnie nie mam pojęcia, jak się za to zabrać i też mi powiedzieli, że właściwie to y, moje y, założenia są dyskryminacyjne.
1: Że mogą być dyskryminujące. <głos> mm -hmm. y,
0: tak. A z drugiej strony to jest biznes i jakby w biznesie chodzi o to, żeby zarabiać. No i moje obliczenia są takie, żeby zatrudnić osobę do biura, gdzie może być, gdzie budynek jest faktycznie dostosowany do osób właśnie poruszających się na wózku, no to... Y Byłoby fajnie zatrudnić kogoś, kto być może porusza się na wózku, skoro jest taka możliwość, że akurat mam biura w takim, takim miejscu, no ale jakby niekoniecznie. I w ogóle też znowu ja się zastanawiam, jak mam przeprowadzić jakby rozmowę kwalifikacyjną, no niby normalnie, nie? Ale wiesz, żeby mm. kogoś nie obrazić, jak zapytać o jego możliwości. Mm -hmm. Po prostu?
1: Tak. Po prostu. Znaczy, ja pamiętam tę sprawę. Mm -hmm. I pamiętam, że poprosiłem Cię o to, żebyś opisała to, czego będziesz oczekiwała od osoby, którą zatrudnisz, mm. raczej niż mówiąc raczej niż poprosiłem Cię, żebyś mówiła o tym, co będzie w zakresie obowiązków tej osoby, raczej niż mówiła, jakich sprawności od niej oczekujesz, albo jaka, jaka ma być ta specyfikacja niepełnosprawności, którą mm. ona może mieć, czy on może mieć, dlatego że przez to też nakierowałem Twoją uwagę na dawanie wyboru. I trochę ugadniania procesu tej rekrutacji, bo mówiąc o tym, czego oczekujesz, mhm. dajesz wybór tej osobie i ta osoba czyta to, czego ty jako pracodawca będziesz wymagać, masz do tego absolutne prawo, tak? No, mhm. to, to jest twoja firma, mhm. a ta osoba przeprowadza jakby tę analizę swoich możliwości w odniesieniu do twoich wymagań. Chociaż ja też nie specjalizuję się w prawie antydyskryminacyjnym i też nie do końca wiem, jakie były twoje wymagania, więc może się że Nie, żamy.
0: wiesz co, to właśnie w ogóle nie chodziło o to, że, że czegoś tam, znaczy, że coś trzeba robić, bo to jest bardzo fajna praca pod tytułem Siedzisz z laptopem, możesz właśnie mieć duży ekran, możesz mieć powiększony, więc możesz właśnie być osobą e, słabowidzącą czy niedowidzącą w pewnym stopniu. O ile to ci nie przeszkadza w pracy biurowej i tak naprawdę musisz mieć siłę utrzymać segregator. I spędzić mm -hmm. czas przed komputerem, tylko że z moich wyliczeń, wy... yy... obliczeń wychodziło, tak jak wiesz, no często się widzi ogłoszenia zatrudnia ochron... za ochroniarza pierwsza grupa, mm -hmm. wiesz, no to jest w biznesie klucz do tego, czy się to pospina, czy nie pospina, mm -hmm. abstrahując od tego, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. No to mój pomysł był taki, że skoro mam taką możliwość, żeby zatrudnić kogoś z pierwszą grupą, to mogę to określić w ogłoszeniu, ale tu mówię, że to może być z drugiej strony nieuprzejme. Mm
1: -hmm. Tak, po prostu. fajnie byłoby, gdybyś dała taki to wszystko, co mi powiedziałeś przed chwilą, gdybyś się znalazła w takim ogłoszeniu o pracy to byłoby super, tak mi się okay. wydaje. Bez cyferki, Bez inkluzywnie, nie? no. jest mhm. jakościowo, a nie ilościowo.
0: No dobra. To jest jakaś wskazówka. I potem, jak zatrudniamy, ty w ogóle miałeś coś wspólnego z zatrudnianiem i wsparciem w jakimś takim dostępie do, do pracy, czy tylko w dostępie do sztuki?
1: Do sztuki i kultury i do instytucji. Natomiast to też było super, bo zespół, w którym się znalazłem wcześniej, zespół w Galerii Labirynt był na tyle normalny. Mm -hmm. <grych> Ubrazem się w język, bo ja mówię, że na tyle super, ale to nie jest super, to jest normalne. Mm -hmm. Na tyle normalny, że na tyle świadomy, że proces... Stawania się instytucją coraz bardziej dostępną, został uzupełniony o zatrudnienie głuchej osoby. Osoby, która, znając środowisko, będzie potrafiła dostosować program, bo labirynt też specjalizował i pewnie dalej specjalizuje się w, w działaniu na rzecz kultury osób głuchych mhm. i budowaniu dostępnej kultury dla osób głuchych.
0: Faktycznie wydaje się zupełnie normalne, że skoro się tym zajmujesz, to dobrze by było, żeby w zespole mieć kogoś. No tak, no to Ale jest, to się często nie zdarza.
1: To jest też super. Czy znaczy to się zdarza coraz częściej, bo myśmy byli piątą. Instytucją kultury w Polsce, mm -hmm. która to zrobiła. Mm -hmm. Natomiast pytanie w, jakim, w oparciu o jaką umowę i w jakim zakresie godzinowym to się wydarza, mm -hmm. bo wie, jeszcze więcej instytucji kultury ma takich współpracowników albo współpracowniczki. Natomiast tak, żeby to był regularny biały kołnierz, który tam przychodzi, to mm -hmm. nie to się rzadko zna.
0: Jednym z pierwszych gości mojego podcastu w ogóle była Alka Korekterka, która mi robi redakcję i korektę tekstów i jest też fantastycznym, roześmionym człowiekiem i ona jest z Lublina. Stąd ja wybrałam się na wycieczkę do Lublina i zachwyciłam się Lublinem, bo wyobrażałam sobie zupełnie inaczej, ale to też są takie tereny, które nie są może by najbogatsze wszędzie dookoła i to jest taka część Polski, a to opowiada, że tam się bardzo dużo dzieje związanego właśnie z kulturą, sztuką, mhm. że to wszystko ci się udaje fajnie robić. To jest normalne, czy po Plus tam mocno musiałeś forsować te swoje pomysły, bo jesteś zdeterminowany, żeby robić to, co chcesz robić.
1: Znaczy ja jestem w czepku urodzony, Aha. więc nie jestem dobrą osobą do tego, żeby opowiadać o tym, co się, co się w Lublinie udaje, a co się nie udaje. Lublin jest taką miejscóweczką, która w pewnym momencie swojego rozwoju postawiła na kulturę. w taki I to na tyle ciekawe, że w pewnym momencie ta kultura zaczęła wchodzić do dzielnic, być oddawana w rękę mieszkanek i mieszkańców. Mhm. Było utworzone, było całkiem sporo takich projektów, małych grantów, gdzie każdy i każda mógł zgłosić jakieś działanie na dzielnicy albo nie na dzielnicy. Myśmy też obchodzili 700-lecie miasta. To też był taki ciekawy i fantastyczny okres, kiedy ta mm -hmm. kultura była na pstyknięcie palca i na, na wyciągnięcie ręki. I wydaje mi się, że Lublin to jest, jakby, to jest miejscowość, miasto wojewódzkie. Gdzie nie mieszka jakoś super dużo ludzi, gdzie nie ma jakiegoś super prężnego biznesu, mhm. a jest tam 11 instytucji kultury miejskich, kilka wojewódzkich, 40 filia biblioteki miejskiej się otwierała jak ja się wyprowadzałem. Mhm. Jest tam kilka naprawdę... Fajnych festiwali, na które chętnie pojadę w przerwie wakacyjnej. I to są rzeczy związane zarówno z nowym cyrkiem, jak i z jakąś ciekawszą muzyką, z kulturą ludową. Mam takie wrażenie, że Lubin buzuje i to jest warto, żeby spoglądać na Lubin.
0: Mm -hmm. Tak, bo wiesz, Ela właśnie opowiadała o tym, ona założyła wydawnictwo, potem ona zaczęła pracować nad jakąś tam publikacją o Lublinie i się okazało, że to jest cała masa ludzi, którzy właśnie robią jakieś takie rzeczy związane z literaturą, z historią miasta, ekscytują się tym i właśnie mm, wydaje się, że to jest prawda i Ela nie ściemniała, bo potwierdzasz, że w Lublinie się dzieje.
1: Mm -hmm. Ja też Lublin jest takim fajnym miastem, które... Buduje coraz większą świadomość i co ciekawe, bardzo dużo ludzi, którzy są w ruchach miejskich, mhm. też wywodzi się środowiska artystyczno-kulturalnego i ja mam trochę wrażenie, że to się tak trochę specyficzny sposób w Lublinie mieli i jakoś tak, no... Bo to jest trochę tak, że Lublin jest trochę z boku. W sensie mhm. blisko jest Warszawa, no ale dookoła Lublina są tylko miasteczka mniejsze od Lublina i Lublin tak nie za bardzo ma z kim, jakby wiecie, podać sobie łapkę albo mhm. porywalizować. Więc jest trochę taki... Takim garnkiem z kompotem, który się gotuje gdzieś na uboczu, ale za jakiś czas będzie super kompotem do popicia deseru, nie Wiesz, tak. no za dużo ludzi nie zerka na Lublin, chociaż to się zmienia pod drzewami. I to jest super, że to jest trochę takie wsobne, że to jest lubelskie, nie?
0: Zazwyczaj większość miejscowości poznaję przez to, że zajechałam tam jadąc gdzieś, nie? Jeśli... Nie było mm -hmm. miejscem docelowym jak Warszawa, Kraku, Wrocław. A Lublin nie jest po drodze do doniekąd dla mnie. Okej. Okay. No pewnie do
1: Lwowa, jak ktoś siedzie własnym środkiem mm -hmm. transportu, to można się, warto się zatrzymać w
0: Lublinie. No, można, no, ale w Lwowie byłam raz i musiałam się wybrać specjalnie do Lublina i, to i nie da się tam dojechać w ogóle z Gdanie. Jak ty jeździć do Lublina? Jeszcze nie jechałeś
1: znaczy, Bardzo długo jeździłem PKP, teraz mam wspaniałą koleżankę Paulinę, ze wspaniałym psem Grażyną, z którą pokonujemy trasę z siódemkę, <laughs> autem. I w, w Warszawie przesiadam się w jakiś środek transportu okay. zbiorowego.
0: Dobra. Bo ja zawsze obiecuję, że wrócę do Lublina, ale to mnie kosztowało 8 godzin jechania samochodem i siedzenia na tyłku, a inną opcją było jechanie pociągiem dookoła świata mm -hmm. i przez 14 godzin i może stąd. Ja bym zrobiła taką akcję e... oddajcie nam dostęp do Lublina i nie wiem, zrobimy jakieś trasy.
1: Możemy też przenieść Lublin nad morze, to byłoby super korzystne.
0: Nie, bo te okolice są ładne. To musimy jeszcze to przedyskutować, ale może już poza anteną. Tak po łebkach troszeczkę pojechaliśmy tymi tematami różnymi, bo tak, no osoba głuchych, no nie będziemy dyskutować, bo możemy zapytać jakby u, u źródła. Ale ja bym chciała, żebyś jeszcze kilka rzeczy powiedział. Na pewno masz coś do powiedzenia, o co się nie pytałam. No właśnie, to mówiłeś, żeby normalnie traktować, żeby pytać. A może coś jeszcze jest istotnego
1: no, o istotne pomoc? Jest to, żeby... O wsparcie. Istotne jest to, żeby się nie bać. Mhm. Ale no, lęk wychodzi z niewiedzy. Ja mam takie mocne przeświadczenie. No i wiesz, no, my sobie teraz rozmawiamy znowu o tych trzech widocznych grupach czyli niewidomych, bo stukają laską mhm. i, i piszą na maszynie brajlawskiej, która jest głośna. Mhm. Głuchych, którzy machają rękami i się krzywią, więc mhm. też są widoczni. Osoby na wózkach, no bo, no bo są. Mhm. A gdzie są osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, gdzie są dzieci ze spektrum autyzmu, dorośli ze spekt z kondycją ze spektrum autyzmu. A to są te grupy, które, jak na przykład prowadzę szkolenie, Mhm. I jest taki moment, że ludzie sobie wymieniają niepełnosprawność. Mhm. To ćwiczenie nie jest po to, żeby sprawdzić wiedzę, mhm. nie dochodzi, tylko po to, żeby porozmawiać o języku. Nie? Mhm. O inkluzywnym języku. O nazywaniu siebie wzajemnie mhm. w sposób godny. Zwłaszcza w komunikatach zewnętrznych. Bo w prywatnych rozmowach niech każdy mówi jak chce. To jest, to jest jego wstyd albo jego duma. Natomiast jeśli, komuni jeśli komunikujemy się zewnętrznie w sposób niegodny, no to to jest słabe. I to jest też podstawa nawiązywania relacji, instytucja, publiczność. Natomiast no i tak sobie gadamy, 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 no i tam 10 minut wszyscy się już wyprztykali, I mam takie, taką refleksję, że, że, jakby, że niewidomi, słabowidzący, szybko słabo mhm. słabosłyszący, szybko. Mhm. No i tam wózek, amputacja, inne takie szmery, bariery ograniczona mobilność. Proszę bardzo. No i potem, no dobra, no i co jeszcze, nie? I, jakby, mhm. i, i ludzie zaczynają płacić. No bo i dochodzimy do chorób układu moczowego. I tak, <śmiech> jakby. No a potem, nie zawsze, ale często. No dobrze, ale nie osoby z kondycją ze spektrum. Mhm. E, aspergerowcy, osoby z zespołem Downa niepełnosprawności intelektualne. To są takie osoby, o których społeczeństwo w pierwszej kolejności nie myśli.
0: Zastanawiam się, co można zrobić. Znaczy akurat, no, no dla mnie to jest problematyczne, o tyle, że ja nie, nie widzę rozwiązania. Może ty masz jakieś rozwiązanie. Wiesz, bo te, te wszystkie rzeczy, które widać, to widać, nie? Ale właśnie te niepełnosprawności, których nie widać. Na przykład stajama, o którym ja, e, ślicznego syna, takiego naprawdę ładnego chłopca z spektrum autyzmu, ale taki bo wiesz, bo ładni ludzie są dzieli <śmiech> i tak. Problem był taki, to był, dlaczego o tym mówię, że to, że on był takim ślicznym dzieckiem, to było problemem, bo do ślicznego dziecka ludzie zagadują. Mm -hmm.
1: okay. A to nie e... jest najlepszy sposób y, inicjowania kontaktu.
0: Tak, bo jeśli masz dziecko z zespołem Downa, czy coś no, poza tym, że jakby m, nie, nie, niekoniecznie będzie reagować tak agresywnie, no to, to jest widoczne po prostu na pierwszy rzut oka. nie? Jeśli jest dziecko ze spektrum autyzmu, to tego nie widzisz i mm -hmm. bardzo często się zdarzają babcie w autobusie, które na przykład zaczną się drzeć, dlaczego im nie ustąpi miejsca. Wiesz, mm, takie ładne dziecko nie ustąpi miejsca. No i jeśli zaczniesz krzyczeć na, na, na to dziecko to za reaguje agresywnie i potem się robi jeszcze większa no i nie jesteś w stanie takim ludziom wytłumaczyć, poza tym, że jako matka się czujesz strasznie na wielu płaszczyznach źle, nie? No, twojemu dziecku jest źle, ludzie się na ciebie patrzą, ty wychodzisz na osobę agresywną, bo y, matki dzieci niepełnosprawnych są agresywne i roszczeniowe, po prostu, nie wiesz, jakby takie jest założenie. E, mam chorą córkę, nie? Taki, taki śmieszny mam i czegoś tam chcę od ludzi. Masz jakiś sposób na to, żeby oswajać środowisko, co można robić? że jest fajna akcja, do której były namawiane supermarkety, żeby robić jeden dzień, gdzieś
1: ciche, ciche, y -hmm, ciche dni albo ciche godziny. Y
0: -hmm. Y -hmm. Coś jeszcze takiego można? Y
1: mm, wiesz co, wszystkie kampanie, każde podnoszenie głosu w imieniu, o, albo przy udziale osób z niepełnosprawnościami jest super kluczowe. I znowu wracam do tego, żeby wspierać samorzecznictwo, to się tak też ładnie nazywa z angielskiego self-adwokaturą. Mm -hmm. I są teksty pisane przez na przykład osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które są opisami ich sytuacji są tak zwani self-adwokaci i self-adwokatki. Są też teksty pisane w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To jest tekst łatwy, to jest trochę inna gramatyka. Nie prostsza, ale inna gramatyka, pewien rygor pisania, pewien też rygor formatowania tekstu oraz ilustrowanie tego, co jest napisane grafiką albo zdjęciem. Nie? I mhm. Na przykład instytucje kultury, przepraszam za mono, bycie mhm. monotematycznym, ale piszą tak zwane przedprzewodniki, które opowiadają o tym co się wydarzy w instytucji po, w momencie przejścia przez drzwi albo w ogóle mhm. jak do niej dotrzeć. Mhm. Nie? I to są, takie, to są takie teksty, które no z jednej strony wspierają te osoby w dostępie, a z drugiej strony no, to jest Czytelny sygnał dla każdego, kto na przykład odwiedza taką stronę internetową. Nie wiem, Muzeum Miast, które ma super przedprzewodnik, bo jest pisany przy udziale osób z niepełnosprawnościami, mhm. czy ze spektrum autyzmu, z kondycją ze spektrum autyzmu, czy nie wiem, Muzeum Sztuki w Warszawie, Galeria Labirynt i tysiące, i tysiące, przesadam, mhm. dziesiątki innych, mają coś takiego na swoich stronach internetowych, w zakładce zaplanuj wizytę. Więc mhm. każdy, kto tam wchodzi, każda, która tam wchodzi, widzi to. I jakby to też jest to coś, co ja bym chciał, żeby strasznie wybrzmiało z tej naszej rozmowy, to jest to, że. Dwie, dwa wątki. Po pierwsze, to, co ugadnia dostęp do kultury, do sztuki, do sklepu, do mhm. adwokata, do Twojej firmy, mhm. ułatwia też, usprawnia dostęp tak zwanej pełnosprawnej, tak zwanego pełnosprawnego. No, my lubimy my chod chodzący, chodziaki, jak na nas mówią, lubimy chodzić po podjazdach. Strasznie mm -hmm. to lubimy, bo to jest wygodniejsze, jeśli to są dobrze zaprojektowane podjazdy. I to co, to niezależnie od tego, dla jakiej grupy projektujesz, to zawsze powiesz o jakimś narzędziu ułatwiającym dostęp, to ja ci powiem, kto tak zwany pełnosprawny z tego korzysta. Mm -hmm. Ale z tego korzystać będą matki z dziećmi, osoby starsze, obcokrajowcy i tak dalej. Druga rzecz, jak budujesz coś dostępnego, na przykład dajesz nawet ogłoszenie o pracy, że chętnie mm -hmm. zatrudnisz taką taką osobę, no to wrzucasz tekst, który mówi o tym, że, takie niepeł że niepełnosprawność jest, że ty jako Joanna widzisz osoby z niepełnosprawnościami mm -hmm. i że oczekujesz, że one nawiążą z tobą kontakt. Instytucja kultury, która tłumaczy na język migowy, wracamy do tej pani mm -hmm. od performance'u i tańca, tłumacząc coś na język migowy ma 30 głuchych odbiorców, mm -hmm. ale obok nich stoi 150 słyszących którzy są edukowani w tym momencie, że coś takiego jak język migowy istnieje, że to jest sprawny sposób komunikacji, że są głusi, że głusi chodzą do galerii sztuki, że głuche są matkami, no nie wiem, cokolwiek. Po prostu uwidaczniasz, uwypuklasz różnorodność świata, Czyli nie przekłamujesz rzeczywistości, czyli opowiadasz prawdę o świecie.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne zakończenie, dwie rzeczy. Mi się bardzo podoba to, co mówisz na temat tego, że te udogodnienia nam nie przeszkadzają, tylko pomagają, bo to jest coś takiego, co najbardziej mnie ucieszyło w tych, co się nazywa właśnie te niebieskie tam, powiem, wtorki, czy coś takiego, które miały być wszystko ciszej, że ja wtedy będę mogła zrobić zakupy, bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie lubią ten hałas, Ostre światła i mi się marzy, żeby tam się zakraść w porze właśnie wiesz, i, i, i zrobić w spokoju zakupy, więc może no, że to jest fajne, że to jest dobre i też często my nie rozumiemy różnych dokumentów i gdyby one były napisane właśnie językiem prostym mm -hmm. dla każdego, to my moglibyśmy przestać udawać, że je rozumiemy, nie? bo czasami ściemniamy, że rozumiemy jakieś mm -hmm. dokumenty, żeby właśnie nie, nie było, że, że coś jest z nami też nie tak właśnie
1: ale wiesz, ta rada jest taka, żeby budować wydarzenia, które są inkluzywne i też nazywać je w sposób inkluzywny. Mhm. Ja chyba nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, że napisałem, że wydarzenie jest dla głuchych
0: mhm.
1: albo wydarzenie jest dla niewidzących, mhm. widzących. Tylko pisaliśmy, pisałem, pisaliśmy zawsze, że to jest wydarzenie z audiodeskrypcją
0: mhm.
1: i przecież widzący, widząca też może przyjść na wydarzenie z audiodeskrypcją, jeśli chce. Nie? I jakby mieliśmy też wleżenia tłumaczone na polski język migowy. Mhm. I one były, no, był, był ktoś kto mówi i był tłumacz. A teraz w labiryncie i w kilku innych miejscach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie też przez chwilę byłem, jest jeszcze ciekawsza sytuacja, bo jest głuchy edukator, głucha edukatorka i tłumacz tłumaczka. O. Więc poznajesz świat z ciekawej perspektywy, mhm. jako
0: słyszak. Dziękuję ci bardzo. brałeś nas do trochę innego świata trochę takie miejsca, których się normalnie nie widzi. Ja podlinkuję do tych miejsc, o których mówisz, podlinkuję do ciebie, więc myślę, że mogę tak zrobić. Jeśli ktoś by chciał coś więcej, to może się do ciebie odezwać. Czy nie? Czy jesteś zamknięty? Jestem
1: <grym> absolutnie dostępny i zapraszam do tego, żeby, żeby jakby zmieniać, zmieniać życie. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.